0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст. Още една статистика постави страната ни на дъното по доходи. Според Евростат в Дания взимат с хиляди евро повече отколкото у нас. Лидери на 6 европейски държави, сред които и България, се събраха във Виена за да поискат по-справедливо разпределение на вакцините. Помощи за извънредно затворени деца и родители – първо сменете дохода си. Експертен коментар по темата от Ромяна Христова, главен експерт в отдел социални и семейни помощи в Агенцията за социално подпомагане, очаквайте в края на този подкаст.
1: Говори Дирбеге.
0: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 16 март. След дъждовния вторник, сряда ще ни посрещне с минимални температури от 0 до 5-6 градуса. Ще остане облачно. Преваляванията обаче ще отслабват и прекъсват. По-значителни ще бъдат валежите в източните райони и по Черноморието. Ще остане ветровито с умерен силен северо-западен вятър. Температурите следобед ще достигнат от 5 до 10 градуса, като малко по-низки ще са по високите западни полета. Такава е прогнозата на синоптика на Дир Подкаст Иво Некитов. България е с най-ниската средна заплата в Европейския съюз. Това показват данни на Евростат. Според агенцията, брутните месечни доходи се различават значително в страните членки, като през 2018 година средното възнаграждение за труд варира от 4507 евро на месец в Дания до едва 442 евро у нас. На върха на таблицата е и Люксембург със средно 3671 евро на месец. Следват я Швеция, Белгия, Ирландия и Финландия с не по-малко от 3000 евро месечно. В дъното, освен България, са Румъния с 700 евро средно месечна заплата и Унгария с 800 евро. А според Националния осигурителен институт, размерът на средния осигурителен доход у нас за януари тази година е 1157 лева. Обърнати в европейска валута те са 591 евро. В интерес на всички граждани на Европейския съюз е договорите на Брюксел с производителите на вакцини да станат публично достояние. За това призова премьерът на Словения след срещата с още петима лидери на страни членки днес. Австралийският канцлер Себастиан Курц събра премиерите на България, Чехия, Латвия, Словения и Харватия в Виена, за да обсъдят позициите си за справедливо разпределение на ваксините срещу COVID-19. Според тях, заявките от страни членки трябва да се изпълняват пропорционално на населението на съответните държави. По думите на австрийския канцлер е постигнато съгласие с представителите на Европейската комисия и на Европейския съюз за коригиране на този начин на разпределение на ваксините. От своя страна премьерът Бойко Борисов коментира, че очаква бързо решаване на проблема, който той определи като политически шамар. Междувременно Европейската комисия и Pfizer и Biontech се споразумяха за ускоряване на доставките на 10 милиона дози за второто тримесечие на годината. Те ще бъдат заделени от предвидените 100 милиона от втория договор с дружеството за третото и четвъртото тримесечие на тази година. Идеята е да се даде възможност на страните членки да запълнят евентуалните пропуски при доставките. Все повече стават страните, които временно спират ваксинирането с препарата на AstraZeneca. Само за последните часове стана ясно, че такива решения са взели в Кипър и Швеция. По-рано това направиха Испания, Словения, Португалия и Латвия. А в началото на седмицата бе прекратено използването на британско-шведската вакцина в Германия, Франция, Италия и Нидерландия. Страните предпочитат да изчакат становището на Европа за безопасността на ваксината. Европейската агенция по лекарствата ще даде оценката си в четвъртък. А докато ваксините и доставките им се бистрят на европейско ниво, у нас сайтовете на голяма част от медицинските лаборатории в страната станаха обект на хакерска атака. За това съобщи пред БНР доктор Недялко Калъчев, който е собственик на една от големите вериги лаборатории. По думите му са засегнати сайтове в Варна, Русе, Плевен, Пловдив, София и други градове. А ето каква е COVID-картината у нас за последното денонощие. Над 4600 са новите случаи на коронавирус. По-голям брой за 24 часа е отчетен единствено на 17 ноември миналата година. Според статистиката, близо 24% от направените тестове за COVID са положителни. Най-много новозаразени са установени в областите София град, Бургас, Пловдив и Варна. Общо 7269 души с коронавирус са в болница. Колкото до вакцинираните, техният брой за последното денонощие се е вдигнал с 2828 души. На този фон в София здравните власти обсъждат нови ограничителни мерки, сред които затваряне на училища, детски градини, ресторанти, търговски центрове и фитнеси. Какво не се случи днес? Въпреки протеста, областният кризисен штаб в Шумен няма да отвори фитнес центрове и зали по йога, пилатес, аеробика и други групови занимания. Решението за затварянето им до края на март беше подложено на преразглеждане, след като собственици и служители на фитнес зали в Шумен протестираха и внесоха писмено искане в областната администрация за отмяната му. Членовете на областния кризисен щаб обаче единодушно не са подкрепили искането, заради заболеваемостта от близо 600 души на 100 000 население. Подобни протести имаше и в плевени Богояд град предишните дни, където фитнесите заработиха само ден след като бяха затворени. Двама души бяха задържани след операция срещу производство на фалшиви евро и долари в София. В за 72 часа са 54 годишна жена и 48 годишен мъж, който е печатал милиони фалшиви евро на територията на университет в София. Двамата нямат криминални прояви и не са осъждани. Те са част от по-сериозна мрежа на трафик за фалшиви пари за Украина и Западна Европа, съобщиха на специален брифинг от градската прокуратура в София. Все още не е известно дали университетските власти са били наясно с извършваната дейност. Иззетите фалшиви банкноти са 4 милиона долара и 3 милиона и 600 хиляди евро. Прекратена е процедурата за нови бойни машини за пехотата, съобщават от Министерството на отбраната. От ведомството са уведомили официално двете класирани чужди фирми за решението си. Причините са значително преминаване на цената, одобрена от парламента. А по-рано от Министерството на отбраната посочиха в свое съобщение, че ведомството не извършва разпоредителни действия с имоти, за които са налице законови ограничения. Изявлението дойде след публикации в медиите, според които Министерството готви за продажба гора до Западен парк в София. Двата имота в столицата обаче, в община Красна Поляна, квартал суходол, са включени в план графика на имотите с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната още през 2012 година. До момента към тях не е проявен интерес. От ведомството уверяват, че ако се стигне до разпределителни действия, имотите ще бъдат обезпечени с необходимите законни документи. Къщата на райна княгиня в София ще бъде възстановена. Стана ясно на заседанието на Комисията по финанси към Столичния общински съвет. На него бе разгледано предложение за отпускане на над 400 000 лева от Общинския приватизационен фонд за възстановяване на емблематичната къща. Докладът трябва да бъде гласуван на предстоящото заседание на общинарите на 18 март. Кандидатстването и записването в първи клас в София от тази година ще става изцяло по електронен път. Системата за електронно класиране и прием на учениците в първи клас е надграждане на системата за записване в детските градини. Родителите, които вече имат профил в системата, могат да го използват и за кандидатстването в първи клас. Четете още в Дирбеге! Шведската легенда Златан Ибрахимович официално се завърна в националния отбор на страната, съобщава Корнер. 39-годишният нападател не бе играл за скандинавците от 2016 година насам, когато се оттегли от тима за да даде път на младата генерация. Сега обаче ветеранът прави феноменален сезон с 16 гола в 21 мача за Милан на клубно ниво. Ибрахимович е реализатор номер едно в историята на шведския футбол с 62 гола, в 116 мача за националния тим. Участвал е на 4 европейски и 2 световни първенства и дълги години бе капитан на страната. Чухте вечерния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Три четвърти от страните са претърпели прекомерно замърсяване с микрочастици през миналата година, отговорно за много преждевремени смъртни случаи, въпреки значителния спад в замърсяващите дейности заради пандемията, съобщава Франс Прес. Общо 84% от страните са наблюдавали намаляване на нивата на замърсяване на въздуха с финни прахови частици според доклад, съставен от изследователския отдел на швейцарската компания IQ Air и Greenpeace базирани върху данни от наземни наблюдателни станции. От 106-те държави обаче, за които са налични данни, само 24 отговарят на стандартите на Световната здравна организация за нивата на тези частици. Малкият размер позволява на частиците да проникнат в кръвоносната система през белите дробове, което води до астма, рак на белия дроб или сърдечно-съдови заболявания. Каква я мислихме, каква стана! Ще поискате ли социална помощ, ако детето ви учи онлайн? Превес от близо 60% в днешната ни анкета има отговорът «Да». Ако искате да кандидатствате за социална помощ, с която да компенсирате стоенето вкъщи заради затваряне на ясла, детска градина или училище, трябва да знаете, че тя се отпуска на родители на деца до 14 години, които са изчерпали платения си отпуск и не получават никакво обещетение. Добре е да пресметнете месечния доход на вашето домакинство, тъй като той не трябва да бъде повече от 975 лева на човек. А високите доходи са сред най-честите причини за отказ на помощта, разказва пред Дирбеге Ромяна Христова, главен експерт в отдел социални и семейни помощи в Агенцията за социално подпомагане. От въвеждането на този тип помощ през декември до момента тя е отказана на над 10 000 родители, които не са отговаряли на условията. Ако искате да получите подпомагане заради затворените на много места училища и детски заведения през март, трябва да подадете заявление в социалната служба по настояща адрес най-късно до края на април. Какви документи ще ви бъдат нужни и какво още е добре да знаете за тези помощи, чуйте от Ромяна Христова. С нея разговаря Елена Бейкова.
1: Към заявлението се прилагат следните документи. Документ за брутните доходи, получени през месеца, в който в училището или детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. Служебна бележка от работодател, че работника-служителя е в неплатен отпуск и не може да извършва дистанционно работа от вкъщи, не получава компенсации за ползване на неплатен отпуск по реда на ПМС 325 не може да ползва платен годишен отпуск и не получава парично обещетение за време на неработоспособност или бремено си раждане. Служебна бележка от детска ясла, удостоверяваща, че детето не я посещава поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. За училищата и детските градини е осигурен служебен обмен на тази информация. Другия документ е декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация за самоосигуряващите се лица. При необходимост, дирекциите социално подпомагане може да изискват и други документи. Колко време отнема разглеждането на една молба и в какъв срок след одобряването и се отпуска паричната помощ? В 20-дневен срок от подаване на заявлението декларация се изготвя социален доклад предложение за отпускане или отказ на помощта. 7-дневен срок от социалния доклад директорът издава заповед за отпускане или за отказ за отпускане на помощта. В случаите обаче, когато са представени нередовни или липсващи документи, или има липсващи документи, на декларатора се дава 14-дневен срок, те да бъдат Коригирани, представени отново, поради което срока на обработка може да бъде удължен. И като казахте, възможен отказ, по какви причини най-често се отказва отпускането на такава помощ, възоснова на досегашните обработки, които сте правили? най честите мотиви за отказа са поради това, че... Средномесечният доход на член от семейството надвишава нормативно определения доход, който е 975 лева, считано от 1 януари тази година. Друг мотив за отказ, това е когато детето не посещава детска градина или училище, но не поради въведените противоепидемични мерки. Друг мотив за отказ е, когато семейството не попада в член 16 Б, али не едно, точка от 1 до 4, което означава, че родителят не ползва неплатен отпуск или ползва отпуск за временна неработоспособност или за отглеждане на дете до една година. Това са основните мотиви, поради които се отказва целевата помощ. А как всъщност се изчислява размерът на тази помощ, да кажем, за едно дете? Размерът на месечната помощ зависи от броя на децата в семейството и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище или детско заведение. При въбедени ограничения в училището или детското заведение за срок над 10 дни от месеца, за семейство с едно дете размера на помощта е равен на размера на месечната минимална работна заплата, която е 650 лева за 2021 година. А когато ограниченията са от 6 до 10 дни, помощта се изплаща в размер 50%. И за семейства с едно дете, размера на помощта е 325 лева за 2021 година. При въведени ограничения за срок до 5 работни дни, помощта е в размер на 25% от пълния размер. И за семейства с едно дете, размера на помощта е 162 лева и 50 стотинки.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре-сутрин точно в 8. Приятна вечер!